0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond
1: en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgen levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo en gelukkig nieuwjaar allemaal. Fijn dat jullie weer zijn om met ons deze nieuwe decade in te gaan. Leuk. zin am. Um... Naoom, nou, hoe was je auto nieuw?
0: Superleuk. Ja, ik heb echt een hele leuke auto nieuw gehad. Samen met Mariette en Leen en Niels en Jon en Thijs natuurlijk, hebben we een um, avond georganiseerd. En het heette Hippie New Year. Lekker cheesy. En we hebben allemaal leuke... Dingen gedaan, ceremonie gehouden. En um, gereflecteerd, intenties gezet, ademwerk, cacao-ceremonie. Alles erop en eraan. En toen champagne gedronken op het dak. En um, Piet was mee, de hond. Dus dat was ook heel gezellig. Ah, oh, Pietje. En uh, ze is wel een beetje kreupel nu. Omdat ze heel veel de trap op en af moest. Het is echt heel zielig. Ze heeft een beetje
1: artrose, Dus ik voel me echt een slechte moeder nu. Maar, uh, oud en nieuw was maar waarschijnlijk wel. heeft Piet ook gewoon een hele leuke avond gehad. Ja, ze was heel blij dat er heel veel mensen waren. Cool. En jij? Nou, mijn oud en nieuw was uh, ook super gezellig Met vrienden gegeten en hier gepartied. Tot zes uur in de ochtend. Dus uh, daar had ik nog wel even een paar dagen last van. <laughs> en uh, <laughs> ik zat ook te denken dat dit nieuwe jaar, 2020... Dat is ook het jaar van onze Saturn Return. En voor degenen die daar niet uh, mee bekend zijn... als je het gaat googlen... dan vind je vanzelf heel veel onheilsverhalen. Uh, want je Saturn Return... dat is het moment dat Saturnus weer terugkomt... in de constellatie, noem je dat zo? Waar die ook uh, in stond bij je geboorte. En uh, bij ons is dat Waterman. En dat gebeurt dan vanaf maart 2020. En Saturn Return schijnt een soort van hele heftige, harde energie te zijn... die je leven overhoop gooit, zodat je eindelijk eens volwassen wordt. Volgens mij is dat een beetje de gedachte erachter. En uh, ik weet nog, naom dat wij het echt in 2017 of zo... over onze Saturn Return hadden. <lacht> en dat we toen dachten, oh my god, wat moet er nog meer overhoop worden gegooid? Wat moeten we nog meer leren, want holy shit can't handle another year like this. Dat was ook het jaar dat ik uh, overspannen thuis zat. Maar nu is het dus die 2020. En um, ik heb best wel veel mooie plannen voor dit jaar. Ik ben uh, vandaag begonnen bij mijn nieuwe job En uh, ik ga dus een opleiding doen en dit en dat. Dus ik heb het helemaal uitgestippeld. Uh, dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin in een Saturnus... die dat weer allemaal overhoop gaat gooien. <laughs> en eigenlijk dacht ik ook van... Ik heb al zoveel gedaan en geleerd de afgelopen jaren. Wat, wat kan er dan nog meer zijn? Wat kan er dan nog meer komen? Maar toen um, hadden wij afgelopen vrijdag een podcastopname. Poeh, zo, dat was echt even intens. En uh, toen dacht ik, oké, okay, er zijn waarschijnlijk nog heel veel levels... waar je dus weer van alles over jezelf kan leren... En als je het ene hebt uh, gefixt en hebt opgelost... dan komt het volgende weer. Dus ik was super relaxed over die Saturn Return... en ik dacht, die gaat mij niks maken. En nu ineens denk ik... Oh, holy shit, what's komen. Dus.
0: Sorry, ik moet alleen maar lachen... maar ik vind dat je het heel mooi hebt, hebt verteld. Oh, bedankt, bedankt. Oh, maar ja, ik denk okay. dat die voor mij ook toch best wel pittig... ik weet niet, ik heb zo'n gevoel dat ik... ja... Uh, yeah. Hoe zal ik het eens even zeggen? Ik zit dus in die Rijkiemasteropleiding Masteropleiding. En dat is gewoon mega intens. Op alle niveaus in mijn leven. Dus ik heb heel erg het gevoel dat die seven Return. en dat programma met elkaar. Um, samenhangen. En dat daarin in iets wordt
1: samengesmeed of zo. Ja, ik zit ook ineens te denken dat maart 2020. dan begin ik dus ook met die opleiding tot psychodynamisch therapeut. Ja
0: deze timing.
1: <laughs> ja, en maar denken, oh, dat gaan wij niks
0: kunnen maken. <laughs> maar tot wanneer duurt die nou precies?
1: Ja, volgens mij wel echt een hele tijd. Oh, Volgens mij echt tot 2022 nee, of jong. zo. Oh my god. Ja. Maar het
0: heeft toch ook een aanloop en een afloop of zoiets? Dus afgelopen jaar ja, was het een soort mij van die... aanloop, hè?
1: Ja, ja ik, zou me, ik ga me hier nog even verder in uh, verdiepen. Maar we moeten ook sowieso even een astroloog te gast dus ja. ken jij een astroloog? Laat ons alsjeblieft weten, want we willen het heel graag over deze dingen hebben.
0: Ja, wel een hele goede, leuke ervaring en
1: zo. Een hele goede. <lacht> uh, Geen Google-astroloog, want dat ben ik zelf al. <lacht> ja. Maar, zullen we het nog even hebben over ons evenement? Zeker. Ja, wij uh, organiseren ons eerste evenement. Daar hebben we vet veel zin in. Vooral uh, om gewoon jullie te ontmoeten en iedereen samen te brengen. Hey, lady, hey, hey, um, en uh, het is een maandcirkel met een healing ceremonie. En het vindt plaats op zondag 9 februari van half 2 tot half 4 bij Amstelplek in Amsterdam. De kaartjes die zijn 15 euro of meer op basis van donatie. En je kan ze kopen via de link in de show notes.
0: Vandaag hebben we dus een aflevering met Sjors Boulaars over tantra en... Uh, mindful Sex of Conscious Lovemaking. Ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. De manier waarop dat Sjors vertelt over Tantra en hoe dit een manier is van zelfonderzoek. En dat dat eigenlijk op de eerste plaats staat en dat je daarna eventueel dat zelfonderzoek kan uitbreiden um, met je relatie of met een andere partner. Nou, Ik vond het echt heel erg leuk en we hebben uh, meteen een nieuwe afspraak gemaakt met Sjors en zijn vriendin om een nieuwe aflevering af te, op te nemen. Mm. Dus als jullie vragen hebben na het luisteren van deze aflevering... want ik kan me voorstellen dat het gewoon nieuwe vragen oproept... Uh, want we kunnen hier nog uh, twee jaar over praten... dan uh, kunnen jullie die uh, aan ons sturen via DM op Instagram of via ons e-mailadres.
1: Ik vond het ook heel mooi om te zien hoe... Uh... ...tantra ook laten zien werd... ...in de docu van Lise Korpershoek... ...Mijn Seks Stuk. Ja. ja, ik vond het ook heel Op tof gedaan. hele zachte, niet... tantra seks mm, ...manier.
0: Ja, ja heel, ook heel mooi. En ze zei ook uh, aan tafel bij de Wereld Draait Door... ...heeft ze
1: ook echt gezegd... Van, ja, die, ...dat die oefeningen haar heel erg hebben geholpen. Ja. ja, dus daarin... ...zie je eigenlijk meteen wat de... ...ja, wat de meerwaarde... ...daarvan kan zijn. ja. Mooie toevoeging.
0: Nou, Meidon en jongens, veel plezier. Georges?
2: Hey, hallo.
0: Bedankt dat je ons hebt uitgenodigd in jouw woonkamer. Mm -hmm. En dat we net zo lekker hebben gewandeld buiten. Ja. En dat we hier zo heerlijk ontspannen zitten met een... Uh, een microfoon stok. op een stokje. <laughs> ja, dit gaan we delen op Instagram, dus uh, kijk maar naar de foto hoe dit eruit zag uh, tijdens de behind the scenes. George, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Uh, heel tof dat jullie er zijn. En prachtig dat je een soort interesse tonen van, hé, hey, we horen van alles over Tantra, maar what's it about? En, uh, dus ja, ik ben heel blij dat jullie er zijn en dat we het over dit onderwerp gaan hebben. En,
0: ja. Kun jij jezelf eerst even voorstellen aan onze luisteraars? Wie jij bent en wat je doet?
2: Ja, dat is goed. Ik ben Sjors, ik ben 32. Um, en ik run een uh, school voor tantra en mindful sex. Die heet Tara, Tara Academy. Um, dat doe ik vooral met mijn vriendin samen, Mirjam. Uh, en nog een paar andere teachers. Uh, geven we workshops in mindful sex en tantra.
0: En... Um... Wat is Tantra?
2: Wat is Tantra? Ja, Het is ook meteen een grote vraag, hoor. Um, en het is misschien wel interessant om te kijken naar, naar de verschillende definities. Als je teruggaat naar de klassieke tijd, dan uh, is Tantra ontstaan in Noorden-Indië. Um, misschien ergens rond de tijd van de Boeddha, zeggen sommige scholars. Maar het floreerde in ieder geval tussen de vijfde en de 12e eeuw. Um, daar waren er hele streken die volledig tantrisch leefden of in een tantrische levenswijze leefden. Uh, en toen heeft het dat zich eigenlijk uitverspreid over de wereld. Dus het is naar Tibet gegaan, eigenlijk heel. Uh, Tibetaans boeddhisme is, heeft zijn oorsprong in tantrische stromingen. Het heeft grote invloed gehad op allerlei Hindoeïstische stromingen. Uh, Soefies zijn ermee in aanraking gekomen. Nou, het is naar Bali gegaan. Uh, het heeft zelfs Chan, uh, Chinees boeddhisme, heeft het, heeft het beïnvloed. Uh, dat is eigenlijk zo helemaal over de wereld verspreid. Uh, en nu komt dat steeds in het Westen ook uh, steeds verder naar voren. Eigenlijk in de jaren zestig met de seksuele revolutie. En de, überhaupt de interesse in oosterse spiritualiteit is dat enorm aangespeld. Uh, en ja, daar zijn wij nu onderdeel van eigenlijk. Dus tantra is zich ook weer op een bepaalde manier aan het, her, aan het uitvinden. Dat is een andere tijd. Um, we zitten niet meer in uh, de middeleeuwen, uh, in de woeten van de Himalaya's. En dat is ook leuk aan tantra, dat het gewoon elke keer zich een, een nieuwe vorm weet te vinden. En wat
1: is dan de belangrijkste filosofie achter of in? Ik weet niet welk woord daar het beste past. Tantra.
2: Hmm. De, ik zou zeggen dat je in tantra gaat kijken van hoe kan nou alles wat ik meemaak een uitnodiging zijn tot zelfonderzoek. Dus als je woede meemaakt, dan ga je kijken, hé, hey, interessant, woede, waar zou dat vandaan komen? Als ik extase meemaak, dan denk je, ah, extase, wat, hoe is dat? Uh, als ik lust tegenkom, denk ik, oh, lust, hé, hey, wat zit er eigenlijk achter? Um, dus wat het leuke is in tantra is dat het een soort volledig inclusief is. Dus je hoeft niet iets weg te houden. Er zijn niet pure en onpure emoties of goede en slechte emoties. Uh, het leven is zeg maar, in al die kleuren heel erg rijk. En tantra is eigenlijk een manier om stap voor stap al die kleuren te leren onderscheiden.
1: En ik denk dat veel mensen in het Westen tantra met name associëren met seks. Maar wat jij nu vertelt, uh, klinkt veel breder dan dat. Dus dat is eigenlijk iets wat ik helemaal niet 1, 2, 3 aan seks zou linken. Dus uh, hoe zit dat dan precies?
2: Ja, nou eigenlijk, de associatie met seks en tantra zegt meer over de westerse wereld dan dat het over tantra zegt. Uh, we zijn gewoon heel erg veel bezig met seks en alle frustraties die daarbij komen kijken. En uh, het is natuurlijk wel zo, als je tantra gaat doen uh, en je daarmee bezig gaat houden, gaat er steeds meer energie stromen. En dan zal er ook daar waar het klem zit voor jou... Of waar je de grootste winst hebt te halen... Zal, het, zal je extra levendig worden. En als dat voor jou seks is... Zal, dat, zal je seksualiteit ook levendiger worden. Maar er zijn ook nog wel een paar andere dingen over te zeggen. Want uh, toen uh, de eerste uh, ontdekkingsreizigers... eigenlijk uh, voor het eerst met, uh, in de Himalaya's terechtkwamen... en ze, ze daar... Tantrische geschriften uh, lazen of, en afbeeldingen zagen, zagen ze allemaal of ook een aantal uh, platen met seksuele rituelen erop en beschrijvingen daarvan. Uh, dus ze dachten, nou wat is dit nou? Wat zijn dit voor een, voor een uh, hedonistische, uh, um, vreemde, uh, ik zoek even naar het woord, maar pagans. De, Um, barbaren, barbare, ja precies, zeker we zaten natuurlijk heel vast in een christelijk, christelijk kader um, dus we begrepen het ook niet helemaal, we zagen een paar plaatjes waar wat seksuele rituelen opkwamen we wisten eigenlijk weinig van de filosofie en de traditie, en vervolgens is daar een complete uh, sprookjesverhaal over gegaan, over ontstaan, dat tantra zou gaan over seks Zoals dus je de scriptures leest, dan zijn er ja, in heel uitzonderlijke gevallen en dan nog voor de meest geëvalueerde uh, 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 fases van je ontwikkeling zijn er seksuele rituelen. Um, en in het wisten hebben we daar gewoon een loopje mee genomen. We dachten, ah, dat is mooi. Wij zitten allemaal in de knel met onze seksualiteit. Uh, hier is een soort spiritueel sausje en huppakee, kunnen we, iets met die, uh, kunnen we onze seksualiteit ontsluiten? Um, en dat is niet verkeerd, zeg maar. Het is prachtig dat heel veel mensen die problemen hebben met... Uh, of denken, hun seksualiteit zou wat dieper kunnen of voller rollen uh, kunnen... dat ze daarvoor tantra gebruiken. Uh, dat is ook prachtig. Heel veel mensen zijn ermee geholpen. Maar het is niet helemaal waar het in oorspronkeling of oorspronkelijk mee uh, voor bedoeld was.
0: Ik ben wel benieuwd wat jouw definitie is... Van Tantra niet dat, dat jij een soort van nieuwe definitie kan vormen, maar meer wat betekent het voor jou?
2: Hmm. Nou, misschien is het dan leuk om iets te zeggen wat het voor me gedaan heeft uh, en dat is eigenlijk dat het mijn emoties ontsloten heeft. Dus ik voel zoveel meer dan zeg vijf of tien jaar geleden en dat is te gek zeg maar. Dat het leven is wordt voor mij pas echt leuk als je echt kan voelen wat je meemaakt. Als je naar een concert gaat en je hebt echt kunt de tranen in je ogen hebben staan van ah oh, fuck dat wordt geraakt of als je verliefd bent dat je dan echt die liefde kan voelen en iemand gewoon aan kan kijken en voelen holy fuck ik, dit, ik je bent te gek en daar niet voor weggaan en dat dan ook echt binnen laten komen. Dus ik heb uh, jaren gehad waar mijn leven eigenlijk vooral bestond uit uh, ...zo snel mogelijk zo succesvol worden, mogelijk worden. Uh, al dan niet met geld en uh, uh, grote auto's. Nou, dat laatste klopt eigenlijk niet ja. helemaal. Ik was wel wel met duurzame dingen bezig. Maar het ging om succes en status en macht en, en aanzien. En, uh, en daardoor kreeg ik een soort hele starre, starre manier van leven... ...waardoor ik eigenlijk steeds minder emoties kon voelen. Dus woede of... Uh, verdriet, of, maar ook de fijne dingen kwamen dus niet er binnen. En toen, nou, het is een heel verhaal tussen, maar Tantra heeft me heel erg geholpen om uh, daarmee aan het werk te gaan en te kijken: hé, hey, wat gebeurt er nou uh, als ik die schilders een beetje laat zakken en hoe ziet het leven er dan uit? Hm.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe praktiseer je Tantra?
2: Hmm. Ja, er is, niet, er is niet een quick fix en er is ook niet een one-size-fits-all oefening. Maar je zou kunnen beginnen met in elke situatie dat je... ...ook al drink je een kopje thee of uh, je loopt door het bos of je hebt een gesprek. of uh, Je is gaat kijken van wat maak ik nou echt mee? Wat voel ik nou echt bij wat er gebeurt? Dus als wij nu hier in een gesprek zitten, kan ik echt voelen wat dat met me doet... Um, dus ik voel nu, en een soort levendigheid, en een soort sprankel, en uh, het is ook nog een beetje nieuwigheid, dus zijn, we kennen elkaar nog niet zo goed, en uh, nou ja, een beetje aan het landen in het gesprek, en, dus kan ik daar echt voor mezelf in ieder geval open in zijn. En dan als je dingen tegenkomt die je niet zo fijn vindt, daar gaat het, zeg maar, dat is het cruciale moment, want heel vaak denk ik, oké, okay, shit, ik ben onzeker, of ik... Um, ben uh, inhalig of iets wat we niet zo fijn vinden. Dan denken we heel vaak, dat moeten we maar niet doen. Dat moesten we maar een beetje wegpoetsen. En als ik maar gewoon nu een leuk praatje hou, dan kom ik er wel mee weg of komt het wel goed. Je gaat een beetje met de billen bij elkaar, zet een beetje spanning op, op je lijf. En uh, nou ja, in tantra ga je eigenlijk kijken, wat is nou de oorzaak van die spanning? En waarom ben ik onzeker? Of, en is dat oké? Okay? Kan ik gewoon zijn met die onzekerheid? Het is oké okay dat ik het spannend vind. Ja, niks aan de hand. Ik ben nog steeds een mens. En, uh, en wat je dan ziet is dat je eigenlijk steeds meer... jezelf voller kunt accepteren. Nou ja, dat is eigenlijk waar alle spirituele tradities over gaan. Dat je achter de maskers leert kijken... en ja, kunt contact kunt maken met, met je ontspannen, vrije zelf, zeg
1: maar. Maar ja, en als ik het goed begrijp... Zijn er dus heel veel verschillende manieren waarop je dit dus kunt oefenen? Mm -hmm. Of praktiseren, met een chiquer woord. En um, seksualiteit is er dus eigenlijk één manier van? Of één uiting van?
2: Ja, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, klopt.
1: En wat zijn dan nog andere, andere manieren?
2: Ja, ik kan daar zo nog over de andere manieren iets zeggen. Maar ook iets over... Over relaties en seks zijn, zijn een te gek veld om te oefenen. Want het is nergens als in relaties dat ja, de belangen zijn gewoon gigantisch. Weet je, wel? Je, je levenspartner, je liefdesleven, iemand met wie je dagelijks uh, je bestaan deelt. Uh, dus de angsten en de verlangens en het grijpen en het afduwen, dat is daar gewoon in heel uitvergroot. Dus als je jezelf wat beter wil leren kennen... en je angsten wat beter wil leren kennen... dan is seksualiteit en je relaties... Zijn gewoon een fantastisch veld om te oefenen. Um, dus dat is een van de redenen... waarom we... Uh, tantra in contact doen. En dat hoeft helemaal niet met kleren aan. Zeg maar, wij beoefenen nu ook op een bepaalde manier... Tantra door dus gewoon te kijken. Hey, wat gebeurt er nou tussen ons? Uh, dus dat is waarom, er, waarom het in contact interessant is. Um, maar je zou... Eigenlijk ook kunnen zeggen dat is alweer best wel advanced stuff. Omdat het uh, al moeilijk genoeg is soms om in je eentje. En misschien, Kate, als je aan het mediteren bent, heb je je handen vol om überhaupt er een beetje bij te blijven. Wat, wat, wat maak ik nou eigenlijk allemaal mee? Joh? Wat voel ik nou allemaal? Zeker als je een tijdje zit, dan oh, golft het alle kanten op. Dus in principe begint je oefening uh, alleen. En dat is ook al een grote misvatting over Tantra, dat dat. Vaak hoor ik dat mensen dan bij ons in een workshop komen van... ja, ik duurde een tijdje, want ik had geen partner. Ja, dat snap ik ook wel. Het is fijn om met een partner te kunnen oefenen. Maar het begint alleen. Dus je kunt gewoon komen en een workshop doen. En uh, er is al genoeg te onderzoeken in je eigen contact. En gewoon met de andere deelnemers. Want iedereen triggert weer iets anders in, in elkaar.
0: Ik ben heel erg blij dat je dit zegt omdat, hier hebben wij al een keer over gesproken, hm. um, ik dat boek van Daniel OJ, ik weet niet of ik het goed, goed uitspreek had gelezen, waarin hij heel mooi beschrijft hoe hij jarenlang op zoek is gegaan uh, naar zijn tantrika en dan in India aankomt en dan... Um, wordt er gesproken over een soort monster in een bos... en dan weet hij, oké, okay, dit, dit is ze. Oh, ja. <laughs> en dan zeggen ze allemaal, nee, want die vrouw bijt... en hij hoort de meest angstaanjagende verhalen over haar. En dan gaat hij naar haar toe en dan wijst zij hem af. De teacher wijst hem af zegt, nee, je bent nog niet ready, uh, ga weg. En dan blijft hij teruggaan, teruggaan, teruggaan... tot ze zegt, oké, okay, kom maar. En dan heeft hij daar acht jaar of zo... heeft hij geoefend met zichzelf in zijn eentje... En dat wordt helemaal beschreven. En uiteindelijk, ik denk dat misschien één of twee bladzijden van het hele boek gaan over seks.
2: Ja. Nadat ze eerst, eerst een, een, voor mij twee jaar met elkaar slapen. Ja. Eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant. Zonder dat er enig fysiek contact kan zijn. Ja. En pas als alle lust eigenlijk uh, weggeëpt is en je daar niet meer door gegrepen wordt, dan pas. Uh, ben je dan volgens deze klassieke, nou hij is natuurlijk heel klassiek daarin opgevoed. Mm -hmm. uh, klaar om de Great Union in te stappen zonder dat je erdoor gegrepen wordt?
0: De ja. Great Union, <laughs> wat een mooi woord. Ja, dat is een mooi <laughs> woord. maar
2: ik onderbreek je zo.
0: Nee, dat geeft niks. Maar ook, oh, wat omschreef hij ook, dat hij dan op een gegeven moment gaan ze een sloppenwijk in en dan uh, wordt hij heel erg geraakt door uh, daar. Ik, oh ja, ik wil dat. Ik heb twee vragen. Mm -hmm. <laughs> wil je hier iets over toelichten dan? Dan wordt hij geraakt door lepra-patiënten. En dan uh, schopt zij hem eigenlijk uit die taxi, of uit de toektoek. -toek. En dan zegt ze van, uh, ga maar een nacht uh, doorbrengen hier bij deze mensen. En dan wordt ook zijn hele denkproces daarin omschreven... omdat hij nog in die taxi zit en ze zielig vindt. Uh, en moet huilen om het leed of zo. En zij zegt gewoon, oké, okay, ga het maar aan, ga er maar ja. tussen zitten. Um, Gebruik jij dit ook in jouw, uh, jouw tantra-school? Dit soort <laughs> <dit soorten> oefeningen?
2: <laughs> ja, vooral de introductiecursus is, uh, is daar heel geschikt voor. <laughs> um, nou, in deze extreme vormen niet. Maar ergens is dit, uh, dit, deze scène of dit verhaal van Daniel J. Is, is wel heel tekenend van de manier van uh, teachen in, in tantra. Dus het, het gaat heel erg over... Kun je alles wat er verschijnt in de, in de wereld als een deel van het goddelijke zien? Of als, als representatie van het goddelijke? Kun je het goddelijke in alles zien? Dat kun je misschien beter zeggen. Dus het, de prachtige godin uh, of, of prachtige verschijning van een vrouw of een man... of een, een prachtig iets eten... Of, is niet per definitie goddelijker of hoger of lager op een of ander laddertje... dan een lepra-patiënt. Dus dat is de... Uh, ...les die, die OJ daar te leren had. Oké, okay, hij verwierp ergens nog de lepra-patiënt... ...als uh, iets wat hij buiten zichzelf wilde houden. Ja. En nou, dat zijn heftige, um, heftige uh, uh, manieren om te... Want, uh, ...dat doen we niet. Um, wat we wel doen is... is de, uh, nou, laat ik anders beginnen. Want zo extreem hoeft het ook niet... Het is echt ongelooflijk mooi om te zien dat je met extreem simpele oefeningen al hele diepe dingen naar boven ziet komen. Dus als je gewoon twee mensen, als we tegenover elkaar zitten en we delen gewoon wat er in het contact gebeurt. En we doen dat een kwartier. Nou, daar komen we echt al heel veel angsten tegen. En, en, en daar kunnen we de rest van de dag over aan uh, besteden om die te onderzoeken. En, um, nou, als dat echt helemaal uitgaat, dan... Misschien is het misschien tijd om naar de sloppenwijken in India. <laughs> Dankjewel.
1: Ik ben wel benieuwd um, wat jullie precies met um, Tara doen. Want je geeft dus workshops en dan komt er retraite aan. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Over wat we ons daarbij voor kunnen stellen?
2: Ja. ja. Eigenlijk het, uh, de missie van Tara is om tantra te ontsluiten en interessant te maken voor een groter publiek. En dan wel op zo'n manier, want het aantal is natuurlijk op elke straathoek tegenwoordig te krijgen, maar op zo'n manier dat het iets verder gaat dan zomaar een uh, verkapt uh, seksueel verhaal. Dus we willen de, de klassieke teachings uh, honoreren. Nou, ben ik niet een geïnitieerde guru met een baard, en heb ik niet tien jaar in een klooster gezeten? Dus daar ben ik echt, dat is ook een proces voor mezelf en voor de leraren mee. We werken, maar die intentie is er wel. Um, en daarmee zoeken we een soort middengebied tussen uh, het hele klassieke, wat ook soms weer een beetje onbereikbaar is voor mensen. Want dan moet je ook wel weer door een hele dikke laag stof heen bikken, of uh, door heel veel mantra's en wierook heen. Um, of aan de andere kant zijn er meerdere seksuele uh, leraren, die dus ook voor bepaalde mensen super en te gek zijn. Maar proberen een tussengebied daarin te vinden. En wel zo dat het voor iedereen tof is. Want voor mij is ja, iedereen is on the pad, zeg maar, whether they know it or not. En uh, ik ga het meest aan als ik gasten onder de tattoos met in mijn workshop heb zitten, weet je. Nog nooit gemediteerd en nog nooit in een workshop gezeten. En ja, er, komen, er zijn een paar van die gevallen die ik dan zie van, dan komen ze naar me toe en zeggen holy fuck man, ik was bang dat het een of andere zweverige zooi zou worden. Maar dit is de shit. Dit is, dit is te gek. Ik hoef niks te geloven of uh, iets dergelijks. Het gewoon human contact in vol volume. <laughs> dat wil iedereen. En dat is het ook voor mij. Het is echt voor iedereen. Het is niet pas als je drie uh, vipassana's uh, in een jaar er doorheen schopt of iets dergelijks.
0: Ja, jij hebt ook workshops voor mannen gegeven waar mijn vriend Thijs naartoe is geweest. Ja. Wil jij daar iets over vertellen? Want hij kwam echt terug als een hele... Ja, hoe zeg ik dat? Heel erg... Um, in zijn kracht en mannelijk kwam hij steeds terug, maar ook heel zacht en, en liefdevol. Dus dat is heel mooi dat hij echt uh, yeah, heel dicht bij zichzelf terugkomt van jouw, van jouw workshops. Mm -hmm. Kun je daar wat meer over vertellen, wat jullie daar doen en waarom deze dan expliciet voor mannen zijn, voor eventuele mannelijke luisteraars van ons?
2: Ja, nou het is goed dat we weten, die workshop specifiek uh, is, is niet onderdeel van Tara. Die wordt door Jeroen Jeroen Wiegstraat en van de mannen uh, waar ik veel les van heb gehad uh, wordt je gegeven en hij is ook taekwondo leraar dus we mm -hmm. hebben daar geoefend hoe het is om en die rauwe energie te voelen uh, en tegelijkertijd daarmee in contact te blijven dus We zien het vaak op kickboxscholen of sportscholen daar uh, ja, dan gaat het wel heel lekker om die rauwe energie um, maar wat je er echt bij voelt en of je echt bewust kunt blijven bij wat het oproept en daar dan ook iets mee kan doen. Weet je? voel je die woede als je lekker op de kussen staat te rammen. Okay, nou, laten we dan eens kijken wat, waar is die woede goed voor? Waar, wat probeert het te beschermen? Of welke wond zit erachter? Um, dus ja, maar de essentie van wat we daar deden, dat, dat, dat zingt helemaal door in de workshops die we geven. Ja. Consent. Consent.
0: Daar wilde ik het even over hebben. Omdat um, opvolgend op het boek waar we het net over hadden, Um, van OJ, ik ging naar een workshop, tantra dansachtig iets. En uh, ik had natuurlijk dat boek gelezen, wat helemaal ging over de tantrafilosofie. En ik dacht, nou, wat mooi. En uh, toen kwam ik bij die workshop aan. En jij had daar net een hele mooie term voor. Um, gewoon een seksual pleasure workshop of zo. Ja, nou, dat was het. En uh, ik schrok daar dus best wel van, omdat ik een heel ander beeld had bij, um, bij wat ik die avond zou gaan doen. En ik voelde me op uh, sommige punten ook een beetje energetisch geraped. Mm. En um, toen dacht ik, nou ja, dat dat is helemaal niks voor mij. <laughs> dat vind ik maar een beetje wies. Um, of nee, ik, had, ik overdrijf. Ik had al in de gaten van, oh ja, je hebt natuurlijk, je kan het op verschillende manieren naar buiten brengen. En ik heb nu, ben in contact gekomen met één ding. Uh, en dat paste niet voor mij. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier naar kijkt. En misschien wat je in je omgeving ziet. Je zegt wel dat je zelf ook wel bij redelijk klassieke Tantra-scholen bent um, hebt gestudeerd. En dat ook wat ik hoor in je verhaal probeert ook met consent nu in de wereld te zetten met Tara. Um, maar wat zie jij om je heen? En kun jij hier een beetje op reflecteren? Mm. Op mijn wollige verhaal?
2: Mm. <laughs> Ja, maar toch met een concrete aanleiding die behoorlijk ingrijpend kan zijn volgens mij. Dat lijkt mij ook. Ja, als je uh, zo in een workshop stapt en met alle goede, beste bedoelingen en vertrouwen... en dan later toch een beetje door elkaar gerammeld daaruit komt. Mm -hmm. ja. uh, nou ja, wat, wat mijn ervaring is, is dat, uh, hoe, dat er dus niet zo heel veel nodig is is in de oefeningen. Ik zei daar net toen een beetje aan het voorbespreken uh, al iets over, dat in een van onze eerste workshops dachten we ook van, het oh ja, moet, moet niet saai worden voor de mensen. Ze komen wel voor een ervaring. Dus wij dachten, nou, we moeten zo'n beetje kolen op het vuur gooien. Nou, er hoefde maar een klein vonkje erin en woef. Iedereen uh, ging helemaal los. En daar zagen we ook van, oh, wacht even, dit is eigenlijk helemaal niet wat we, komen, wat we willen doen hier. Dit is uh, ook heel, misschien veel leuk voor sommige mensen. Um, maar het gaat dan heel snel een beetje voorbij aan de nuances die er liggen. En de, Die zijn prachtig en interessant. En als je gewoon met grof geschud meteen begint... dan ga je daar heel vaak voorbij. Dus het interessante is dat eigenlijk in onze workshops... Um, bijna niet expliciet over consent gepraat hoeft te worden. Dat het... Uh, eigenlijk, als vanzelf een ruimte ontstaat waarin het helemaal niet. Uh, of dat, dat is een en al een consent oefening. Wat voel, wat voel ik bij jou? En als ik dan voel dat ik een beetje. Als ik de ruimte krijg om echt uit te spreken dat ik op slot zit en dat ik vandaag eigenlijk helemaal niet zo'n zin heb om dichtbij te zijn of whatever. Dat is eigenlijk uh, consent. Dus consent wordt voor, vooral, de Wheel of Consent, dat soort dingen, wordt vooral interessant uh, als je als doel hebt om zo snel mogelijk, uh, zoveel mogelijk seksuele energie in de kamer te brengen. zonder dat daar schade ontstaat. Dus als dat je doel is, is consent extreem belangrijk, begint het daarbij. Als je doel is om zelfonderzoek te doen, dan is dat gewoon onderdeel van het proces. En bij ons is het dus eigenlijk helemaal niet zo'n topic.
1: Dank je. Mooi zeg. Ik ga met een gerust hart euh, naar, naar je retret.
2: Ja. Fijn.
1: De keren dat ik met tantra in aanraking ben gekomen... via bijvoorbeeld een podcast of een artikel dat ik had gelezen... Gaat, dan was het wel gericht op seks... en ook al best gauw gericht op um, mannelijke en vrouwelijke energie... en dus het idee van polariteit en dat om uh, goede seks te hebben, moet de vrouw 100% in haar vrouwelijke energie zijn... en de man 100% in zijn mannelijke energie. En dan, there's firework and everything. Ja. Uh, maar wat ik net al vertelde, ik weet en voel in mezelf... dat ik zowel mannelijke als vrouwelijke energie in me heb. En ik voel me helemaal niet echt comfortabel. En ik wil helemaal niet... Uh, ...tijdens seks alleen maar in die vrouwelijke kant constant zitten. Zeg maar. Het is voor mij veel interessant om daar ja, mee te spelen of dat in mezelf te ontdekken. En ik vroeg me heel erg af hoe jij hier dan tegenaan kijkt vanuit tantra gezien.
2: Ja, nou ja het, is, het is een andere grote misvatting in tantra dat, dat het gaat om uh, polariteit en dat ik als man... ...vooral als doel heb om mijn mannelijkheid heel erg te vergroten... ...en jij als vrouw je vrouwelijkheid heel erg te vergroten. En dat als we dan zo elkaar op moeten dan uh, uh, ontstaat er wat. Waar tantra eigenlijk over gaat, een van de dingen waar tantra over gaat... ...is juist het, het integreren van je innerlijke man en je innerlijke vrouw. Dus wat jij beschrijft met je vriend, de dynamiek die daar is... Nou, ...hartstikke is uh, Dus je hebt... ...contact vanuit je innerlijke man en je innerlijke vrouw... ...en hij vanuit zijn innerlijke vrouw en innerlijke man. Um, ja. En daar, daar ontstaat ook best wel veel verwarring. Dus als ik naar mezelf kijk, en mijn eigen pad... ...dus ik ben ooit met Antara aan aanraken gekomen... ...en kreeg als huiswerk uh, van het vriendinnetje dat ik toen aan de date was... ...een meisje toen ik aan de date was... ...twee boeken David, van David Dida... Uh, ...The Way of the Superior Man en uh, The Manual for Enlightened Sex... En ik mocht terugkomen als ik ze uit had en, uh, en dan mocht ik op voor examen. Um, en daar is best wel veel verwarring in mij ontstaan. Dus ik las David Deda en ik dacht, ah oh ja, ik moet echt vet mannelijk zijn. En dat was ook mijn ervaring. Dus mijn ervaring was gewoon, als ik heel erg sterk in de wedstrijd zit, dan zie ik dat zelfs de grootste powerhouses van vrouwen zich ontspannen. Dus daar nestelde zich een idee in mij dat ik alleen de seksuele arena kon betreden op het moment dat ik echt heel erg sterk in mijn schoenen stond. Wat prachtig is op die dagen dat ik sterk in mijn schoenen stond. En nou, dan, toen stond David Deda klappend op de banken, zeg maar. Dat was helemaal precies zijn. Uh, en ik doe hem nu een klein beetje tekort, want ik weet ook, dit is... Het voor, wat hij in het voorportaal vertelt. Dus als hij die percentage in gaat, dan snapt hij dit donders goed. Maar goed, dat is het boek wat ik las, dus ik interpreteerde dat zo. Um, dus, maar de vraag was voor mij, oké... Okay, ik ben niet altijd superkrachtig en supersterk. Uh, en ik merkte gewoon, dus op de dagen dat ik me niet zo voelde... Uh, ik juist heel erg onzeker werd. En juist heel erg gespannen werd. En dan maar een soort geforceerd mannelijk ging zijn... Die geforceerde kant van mannelijkheid, uh, daar schiet je dus niet zo heel veel mee op. Of daar zit je in een soort hele gespannen uh, kracht. Dus wat voor mij een van de grootste ontdekkingen was in Tantra... is dat juist het onderzoeken van mijn innerlijke vrouw, van mijn vrouwelijke kant en mijn zachtere kant... en de kracht en de prachtigheid daarvan voelen... toen ik opeens besefte, oh, holy fuck, ik ben het allebei... En dat maakt dus ook dat ik niet per se verdwijn als ik niet de krachtige man ben. <laughs> dus ik ontspande opeens veel meer in mijn mannelijkheid. En guess what? Daar ontstond een heel nieuwe versie van mezelf. Een soort ontspannen, krachtige, heldere, duidelijke man. Um, in plaats van een hele starre, yeah. starre macho.
1: En ik kan me voorstellen dat nu in de maatschappij dat dit beeld wat jij omschrijft... Um, dat is ook wel het beeld wat we hebben van mannelijkheid. Van eigenlijk hoe stoerder, hoe sterker, hoe beter. Uh, maar ik kan me voorstellen dat daarbij soms echt juist die, die kwetsbaardere kant of die kant van overgave, zeg maar die meer vrouwelijke kant, dat die een beetje wordt verloren en dat dat ja, veel meer kwaad eigenlijk dan, dan goed doet.
2: Ja, ik ben dat met je eens. Um, en tegelijkertijd is er. Uh, ...brengt het onderzoek naar die mannelijke kant... ...mij ook heel veel. Dus ik vind het heerlijk om met gasten het bos in te gaan. En, en allemaal zo'n ja. mannen dingen. Uh, want dat ben ik ook. Ik ben ook die man. Uh, maar het is niet het enige wat ik ben. En het is ook niet... ...mijn... ...voorwaardelijk, zeg maar... ...om een intiem contact in te gaan. Ja. Het is misschien wel een beetje wat, wat je beschrijft... ...over hoe je vriend terugkwam van die workshop. Dat we daar ook die beide kanten onderzoeken uh, en daarin een soort ontspanning blijkbaar te vinden was.
0: Ja, zeker. Ik vond het heel mooi om te zien dat hij echt, uh, echt in zijn kracht stond... en inderdaad in, in beide energieën in zichzelf. Dat is heel, uh, heel mooi. In een middag. Ja. ja.
1: Kun je nagaan als jullie op dat retreat <laughs> zijn geweest zometeen. <laughs> en ik had nog
0: wel een vraag over... Um, ik zei net in het voorgesprek al dat ik het vervelend vond aan David Deider dat hij zijn uh, boek voor vrouwen zo anders uh, heeft beschreven... dan het boek voor mannen, zijn tone of voice. Weet jij daar iets meer over, over als je dieper in de teachings gaat... waarom hij dat dan doet? Omdat je net aangaf van, ik doe hem te kort. Dieper in de teachings begrijpt hij dat heel goed. Hoe, hoe is dat op het vrouwelijke stuk...
2: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb zijn boek voor vrouwen bijvoorbeeld niet gelezen. Mm -hmm. dus ik, weet, ik zou het niet zoveel kunnen zeggen, denk ik. Ja. Want hoe ervaar hoe, hoe, je dat dan zelf?
0: Wat mij wat raakte... Vond daar,
2: wat vond je daar vervelend aan?
0: Is dat hij dat heel erg uh, beschreef van ja, als vrouw... Um, nou ja, dat ga je natuurlijk heel erg... Dus yin is onze aard, dus als vrouw moest, moest je maar gewoon Yin zijn. En de man op je af laten komen en... Uh, je mocht vooral niks initiëren of uh, laten merken überhaupt dat je naar iemand kijkt. <laughs> er is een passage in zijn boek van, uh, je gaat gewoon in een café zitten en dan wacht je gewoon wat er op je afkomt. En dan zeg je ja of nee, of wat je op dat moment voelt. Um, wat ik wel heel mooi vond aan zijn boek is dat het ging over het zacht maken van je buik. En daar warmte en liefde, een liefdevolle relatie mee opbouwen. Dat vond ik wel heel erg mooi. Maar de manier waarop hij dat dan beschreef. dat ik. ja, dit hoeft niet met zoveel. Um, ja, het, hoe zeg je dat? Fluwele handschoentjes.
2: Hmm. Dat was een beetje poezelig.
0: Of? Poezelig, ja, dat is het woord <laughs> wat ik zo. Ja, heel erg poezelig. En dat trok ik eruit. <laughs> ja. ja, dat snap ik.
2: <laughs>
0: kan, je kan, ik heb ook een mannelijke energie in mij. die het gewoon ook wel fijn vindt om een beetje direct aangesproken te worden. <laughs> ja. ja
2: ja En toch is dit wel een heel interessant thema, hè? want het is um, uh, zowel voor mannen als voor vrouwen zo makkelijk nog niet om in die vrouwelijkheid echt te stappen. En dat is ook niet zo gek, want onze hele maatschappij is gewoon een fucking mannelijke maatschappij. Weet je? It pays off to be a bully. Het, je moet gewoon hard zijn en ellebogen erin en doorbeuken. En, um, dus dat snap ik heel goed. Dat is voor iedereen, voor en mannen en vrouwen, uh, lastig om echt in die overgave te gaan. Uh, het wordt heel vaak als, uh, als, als de uh, inferieure positie gezien. Um, dus dat, ik weet niet precies of je dat, of je dat herkent, maar uh, voor mij is dat in ieder geval doodeng om in echte overgave te gaan. Dan denk ik, ja, wat, wat komt er dan nog van me terecht in godsnaam? Word ik wel echt goed uh, behandeld dan? Uh, ja, wordt er echt goed voor me gezorgd? En, en, en gaat het dan niet helemaal mis? Dus mijn hele patroon is eigenlijk gaat tegenovergaven. En het, dat herken ik in mezelf en bij heel veel vrouwen. Dus daar zitten we eigenlijk gewoon in hetzelfde schuitje. Mm.
0: Ja, dat herken ik wel.
1: Ja, ik ook echt meega En ook heel veel om me heen. Want mm. juist... Zeg maar, die overgave heeft gewoon heel veel te maken met vertrouwen. Ja. Maar ja, dat is nogal wat, vertrouwen. Ja. En al helemaal, als je bijvoorbeeld... Um, het hoeft helemaal niet eens per se, maar... Als je een keer een negatieve ervaring hebt gehad of zo, weet je wel... Kom dan nog maar een keer in die overgave. Ja. Zou je daar misschien wat over kunnen vertellen? Tips voor mensen die zich hierin herkennen?
2: Over hoe in overgave ja. te komen? ja. Nou, mijn eerste reactie is dat overgave niet per se een doel is op zich. Dus het is meer een gevolg van als er een fijne verbinding is en er is uh, heel veel vertrouwen. En je staat jezelf toe om eens een soort open nieuwsgierigheid te brengen. Van, hey, uh, het is wel een vraag die je zelf zou kunnen stellen. Van, is er ergens iets, dit doen we overigens ook in oefeningen, iets waar ik het contact uit de weg ga? of echte intimiteit uit de weg gaan. Dus waar hou ik nog een beetje een randje, handje aan het rand van het zwembad, zeg maar. Uh, dat zou je ook met overgaven kunnen doen. Is er iets uh, wat volledige overgave in de weg staat... waar ik nog een beetje grip op de zaak probeer te houden? En dan is onze manier van werken heel erg om dan datgene wat je daarin vindt... bijvoorbeeld angst om... Uh, nou, niet, een, niet gerespecteerd te worden, bijvoorbeeld. Of nooit meer uit die positie te komen. Dat je nooit meer bij je mannelijke kant kan. Um, als je dat dan vindt, om dat, om dat dan niet kwaad te maken, dat is niet verkeerd. Je hebt gewoon daar. Je hebt een fase gehad in je leven. En dan was het gewoon nodig dat je dat masker hebt gehad. Uh, dus je gaat. gebruikt dan eigenlijk het onderzoek naar overgave. om jezelf iets beter te leren kennen. En jezelf iets meer lief te hebben met de krassen en de kreukels die je daar dan tegenkomt. Um, ...en wat je ziet is dat als je dat dan een tijdje doet... ...en je doet dat heel met liefdevolle ruimte... ...en met een partner waar dat ook bij kan... ...dan groeit zo'n overgave als vanzelf. Um, en als het er dan is, geniet je ervan... ...en als het dan weer wegtrekt, dan trekt het ook gewoon weer weg.
1: Um, ja. Dus wat daarvoor eigenlijk aan de basis ligt... Um, ...is dat je met je partner gewoon... ...mega open en eerlijk kan communiceren... Over wat er op dat moment gebeurt. Of denk je dat het ook al dat je dat ook al in jezelf kan doen? Ja, je, kunt, je
2: kunt dit onderzoek in jezelf beginnen. Dus je kunt je hebt een oefening, een, een schrijf inquiry, waar je gewoon je het belletje zet en een kwartier lang non-stop gaat schrijven alles wat er in je naar boven komt over het over, onderwerp overgave. En het leuke van iets zo opschrijven is dat je niet het kan wegmoffelen. Wat bij mediteren, bij mij tenminste ook wel gebeurt, als er dan iets naar boven komt, wat ik niet zoveel zin in heb, dan schuif ik het toch een klein beetje onder het tapijt. Zo'n schrijf inquiry zou dus een leuke start zijn om in jezelf daar eens in onderzoek te gaan. Ja.
0: Kun je wat vertellen over je eigen relatie? Ik ben gewoon wel benieuwd. Ja, <laughs> hoe, wat wil je daarover weten? Nou ja, hoe jullie uh, hoe jullie je relatie vormgeven in. Uh, in welke mate van openheid, of zijn jullie monogaam, of hebben jullie regels, of... Ik ben gewoon heel benieuwd wat voor uh, de open relatie begint een beetje hip te worden. Ik was um, twee weken geleden op een um, evenement van Wicked Thoughts... en toen vertelde een meisje, die zei, ja... Ik kom zoveel mannen tegen en uh, open relatie is haast een voorwaarde, dus zei mm. <laughs> En toen dacht ik, wow... Ik ben, zit zelf in een relatie, dus ik krijg dit helemaal niet mee, deze dating scene, op dit moment. Mm. <laughs> maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig als ik naar jou luister en omdat je samenwerkt met je vriendin. Um, ja, of je daar iets over wilt vertellen.
2: Ja, ja. Oh, leuk, leuke vraag. En, en het is ook best nieuw voor me dat open relaties een, een trend worden. <laughs> ja, toch? Ja, is... <laughs> ja. Um, ja, ik denk het. Het fijn is om iets te zeggen. Is over waarom wij bij elkaar zijn. En met welk doel we bij elkaar zijn. Dus het is. Uh, voor mij een. ongelofelijk ongelooflijk geschenk. Dat ik met een vrouw kan zijn. Die net als ik. Uh, groei. En, en zelfkennis. Uh, en het leven iets beter begrijpen. Als op het allerhoogste plankje heeft staan. En. Als je. Dat kun je alleen doen, dat is, kom je al best wel ver. Maar in een relatie is dat echt te gek. Dus als je echt samen durft te gaan kijken van oké... Okay, uh, we spreken één ding af, dat we onderzoeken samen wat gebeurt er nou precies. Uh, dus als dat woede is of frustratie, dan gaan we samen kijken naar hey, wat gebeurt daar nou. Uh, en die openheid en dat samen zoeken, dat is, dat is voor mij... Het meest vervullende wat ik nu kan verzinnen in het leven eigenlijk. Dus dat dan samen te kunnen doen is te gek. Um, nou dat over, over onze relatie en dan je vraag over openheid. We zijn in monogam. Um, en er is nog een heel onderzoek over wat dan precies monogamie is. En wat dat uh, met elkaar doet. Dus het is voor ons niet zozeer een doel om open of, of niet open te zijn. Het is meer... Hey, als we zo ons leven leven, wat komen we dan tegen? En dus ik heb verlangens, links en rechts, ja zeker. Dus als ik over straat loop, ik ben, ik ben een seksueel wezen. Dus er poppen van allerlei uh, gevoelens op. En zeker als je in dit veld omgeeft, je komt met allemaal heel open, open mensen in contact. Dus er is al vrij snel een, uh, een uitwisseling die ik voor een heel groot gedeelte van mijn leven seksueel beschrijf. Um, zou misschien beschrijven. En misschien beschrijf ik die nog steeds wel seksueel, dus er stroomt er stroomt vrij snel iets. Um, de vraag is wat je daarmee doet. Um, dus dat is elke keer nu een onderzoek in mij, van hé, hey, hoe kan ik en helemaal laten binnenvallen hoe een contact is, um, en kan ik dan ook heel precies voelen van hé, hey, als ik lust voel opkomen, waar komt die lust vandaan? En is het vandaag een dag dat ik eens een beetje zo de teugels wil laten vieren... en wat met die lust mee wil gaan en uh, intiem wil zijn? Of, uh, nou, we hebben ook wel een soort hard boundaries. Um, uh, maar wat je zult zien is dat soms een ontmoeting op een meter afstand... ongelooflijk intens kan zijn en, en intiem. En dat dat eigenlijk... Nou ja, vorige week nog kwam ik terug van zo'n ontmoeting... en was ik toch behoorlijk door elkaar gehusteld terwijl er fysiek niet zo heel veel gebeurd uh, is. En dan is het in onze relatie, dan gaan we kijken... hé, hey, wacht, kijk, kijk mij nou. Ik, ben er, ik heb me totaal laten meesleuren door lust. Want er werd gewoon een oude wond getriggerd. En ik dacht, nou, uh, ga ik ervoor, zoiets. Terwijl er fysiek niks gebeurde, maar energetisch gebeurde dat wel. Um, en dan vervolgens gaan we kijken, oké, okay, dat doet iets bij mij, dat doet iets bij haar... En, um,
0: gewoon eigenlijk op tafel leggen wat er is. Ja.
2: Constant. En, 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 en gewoon echt interesse brengen. Naar waarom wil je precies... Uh, als, als dat in, ik weet niet, bij jou leeft... maar Of bij iemand anders die op zoek is naar... Of interesse voelt naar een open relatie... Is de eerste vraag... Waar, waar ben je precies geïnteresseerd in? Wat is precies je verlangen? En kun je dat verlangen eens een beetje gaan afbellen... Naar welke behoefte daar eigenlijk onder zit... Of welke angst daar eigenlijk onder zit... Dikke kans dat je commitment egos of uh, structuren tegenkomt. Uh, dikke kans dat je uh, eigenlijk gewoon in een lustpatroon zit. En nou is er niks kwaad met lust. Het is alleen de vraag of je daar vol je leven naar wil richten. Heel veel mensen zijn er zelfs gelukkig mee. Um, maar er is ook. Uh, in mijn eigen ervaring een soort enorm zwart gat wat steeds groter wordt uh, en wat niet de uiteindelijk uiteindelijk echt een rustige vervulling gaat geven voor mij
1: bedankt voor je openheid ja mm, eerst nog even wel dat natuurlijk net al over dat mannelijke en vrouwelijke en mannelijke en vrouwelijke energie uh, hoe zie jij dat uh, in jouw ervaring, hoe inclusief is tantra op het moment dat je bijvoorbeeld non-binair bent? Of op het moment uh, dat je bijvoorbeeld trans bent? Heb je daar ervaringen mee? Of?
2: Um, ik zou zeggen dat het helemaal niks uitmaakt. Ik bedoel, het gewoon de fysieke verschijning van een transgender, of dat invloed heeft op de...
1: Ja, of iemand die zich ja die zich dus niet die zich dus meer man voelt of iemand die zich meer vrouw voelt zeg maar hoe, ja, hoe inclusief is dan de tantra zien ik kan me voorstellen namelijk dat in de teachings uh, dat dat in principe heel inclusief is maar ik vraag me gewoon af um, hoe inclusief dan de workshops zijn of de retreats of weet je wel
2: ja nou ja, het, het, het gaat dus niet zozeer over of ik nou in een fysiek mannenlijf, een vrouwelijk lijf of een, een transgender lijf zit. Het gaat erom wat er bij mij van binnen gebeurt. En in al van deze smaken zit een innerlijke man en een innerlijke vrouw. Um, dus ook al kom je als gay koppel of als transgender in de mix, uh, dat maakt niks uit. Het is niet een, een doel wat wordt nagestreef als in het perfecte mannelijk-vrouwelijk-polaire plaatje. Het is gewoon, hey, je hebt een relatie... en je bent geïnteresseerd om daar wat verdieping in te brengen. En kom binnen, we gaan op onderzoek.
1: Ja, mooi, fijn. Um, en daarnaast hadden we nog een vraag van een luisteraar. De vraag van, uh, het, ja. de vraag van de luisteraar. En dat was volgens mij... wat nou een goed, goed. tantra-boek is om mee te beginnen... in, in het, het Nederlands. Nederlands. <laughs>
2: ja... Um, ik heb al iets over DVD gezegd, uh, wat um, uh, voor mij een hele goede eerste stap was, omdat ik in die tijd ook heel veel in mannelijkheid vrouwelijkheid geïnteresseerd was. Um, kleine kanttekening is dus dat het niet het verhele verhaal is. En uh, de, ja, hou een soort nieuwsgierigheid naar oké. Okay, Hoe am I beyond de masculine uh, ideal? Uh, je hebt ik kan een hele lijst met. Uh, Tantra-boeken opnoemen... de een nog zweveriger dan de ander. En, uh, dus als je daarin geïnteresseerd bent... of niet schrikt van een beetje wollig taalgebruik... dan zijn de boeken van Margo Annal... Uh, vrij klassiek. Zij is eigenlijk degene die, die... de eerste vertaalslag heeft gemaakt... van klassieke tantra naar neo-tantra. Uh, en daar zijn ook... een heel aantal van die meer seksuele vormen... in geboren. Uh, maar tikkie wollig zoals ik al zei... je hebt... Als je op zoek bent naar meer concrete, uh, echt hedendaagse... Nou, ik zou het niet te zeer tantra willen noemen, maar conscious sexuality. Hoe kan ik nou wat meer bewustzijn in mijn seksualiteit brengen? Uh, Nicole Deden van Orgasmic Meditation heeft een mooi boek, Slow Sex. Het uh, is gewoon ook lekker leesbaar en praktische oefeningen erin. Uh, is voor mij ook een, een van de stapjes geweest. Ja. Uh, so. We kunnen nog wel dingen misschien in de notes van de... Ja, precies. Uh, dat lijkt
1: me een heel goed idee. Ja, Show notes. Wat kunnen we in 2020 um, verwachten van jou en Tara?
2: Oh, leuke vraag. Ja, ik, ik voel een soort groot geduld in mezelf. Maar ik ben heel benieuwd hoe, <laughs> hoe dat <laughs> zich gaat ontwikkelen. Dus we zijn op een prachtige koers. Dus we geven elke twee weken geven we op de bewustzijnsschool een uh, anderhalf uur introductieles... ...waar allemaal mensen met een OneFit op een beetje, uh, ook maar schoon voor een gedeelte soms maar zo'n een beetje komen kijken. Uh, dus dat is, een, dat is heel tof om te doen. Uh, we geven eens in de maand ongeveer een Sunday Intensive voor koppels en soms ook voor singles. Dus daar gaan we een hele zondag de diepte in. Uh, we geven ademworkshops en dus de eerste retrette komt eraan. Die is al vol, maar... Uh, in het najaar gaan we een nieuwe retrette organiseren. Uh, er komt ook nog een intensive training aan. Waarin we uh, ook nou echt de, de klassieke Tibetaanse boeddhistische uh, doggyn inbrengen als, als zelfonderzoeksmethode. Hm?
1: Ja. Tof, leuk. Is er nog iets wat jij graag wil meegeven aan de luisteraar of aan ons? Ja, dat was ook mijn vraag. Of wat je kwijt wil gewoon? En um, waar kunnen mensen jou vinden?
2: Ja, nou, de laatste is makkelijker. Dus als je naar www.tara.academy gaat... daar vind je onze website. Uh, en daar vind je onze workshops. En er staan ook een paar online oefeningetjes op... die je gewoon thuis kan, uh, kan doen... om eens een beetje te wennen. Um, dat is dat voor online. Op social vind je onze event. Maar dat, uh, dat vinden jullie wel. En wat ik nog mee wil geven is... Uh, ja, blijf nieuwsgierig naar als je een soort helder doel voor jezelf voelt. Van, hé, ik wil uh, dit en dit bereiken met tantra. Dikke kans dat je dan dus ergens in een vast kadertje zit. Dus breng dat soort nieuwsgierigheid erbij. Waar komt mijn lust vandaan? Waar zitten mijn angsten? Um, en een soort vriendelijk onderzoek daarnaar. En dan... Ja, ontvangt het zich verder vandaar wel. Ja. Dankjewel. Heel
0: erg bedankt voor dit gesprek.
2: Ja, jullie bedankt. Heel leuk.
0: Ja, en het was al gepland voordat we met Sjors gingen kletsen. Maar uh, ik, Naomi, ga samen met mijn vriend Thijs op retretten bij Sjors... Dus als dat geweest is, dan ga ik natuurlijk uitgebreid verslag doen in onze intro daarna.
1: Oeh, dan heb ik ook nog wel wat te vertellen. Um, namelijk dat Bart ook graag met mij mee wil naar een workshop van Shores.
0: Ah, wat chill!
1: Yes. En
0: dan moet jij het ook nabespreken.
1: Leuk hè? Ja, Ik loop namelijk altijd een soort van, nou niet echt te basje, maar ik doe altijd heel ongemakkelijk over soort... Uh, dingen, zulke soort dingen in je koppel, als koppel, hoe zeg je dat? Ja, doen. Samen doen, <laughs> ja. weet je wel? Ik loop altijd Naomi zo heel antropologisch te bevragen van <laughs> hoe dat dan is en wat voor soort mensen dat dan doen.
0: <laughs> maar nou, uh, ga ik er zelf aan geloven? Oh, ik vind het heel leuk. Jullie kunnen mijn gezicht niet zien, maar ik zit hier smalend te lachen. <laughs> <laughs>
1: You win, nee, je. <laughs> um, Dus Shores um, heel erg bedankt hiervoor. Want uh, ik hoop dat het ons ook veel moois gaat brengen. En uh, de kaartjes voor het evenement, die kan je vinden in de show notes. Stuur ook vooral deze aflevering door uh, naar je vrienden, je vader, je moeder. Het mag allemaal. En uh, volg ons op Instagram. Oké, okay, doei, doei. <laughs> doei.